0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Gesprächspartnerin hier zu Gast im Gern-Gesund-Podcast. Und zwar ist das Dr. Anna Rode. Anna ist promovierte Ernährungswissenschaftlerin, also Ökotrophologin, Yogalehrerin und Mutter und hat auch lange Zeit selber mit ihrem Essverhalten und Körper gekämpft. Und wie sie den Weg aus der Mühle der Selbstoptimierung und Selbstkritik hin zu Selbstliebe, Selbstmitgefühl und Körperfrieden gefunden hat und wie sie jetzt auch anderen Frauen dabei hilft, auch dorthin zu kommen. Und noch viel mehr, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Ja, vielen lieben Dank. Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, schön, dass du da
0: bist. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Du begleitest ja als Coach Frauen dabei, mehr Leichtigkeit in ihre Ernährung zu bringen und Frieden mit dem Körper zu schließen. Eine freudvolle Ernährung zu finden. Das klingt alles so, so schön. Und du selbst hast lange Zeit eben auch mit deinem Essverhalten und Körper gekämpft. Und ich möchte jetzt gar nicht viel vorwegnehmen, aber erzähl doch einfach mal gerne, wie war dein Werdegang dahin zu dem, was du jetzt machst, eben als Ernährungswissenschaftlerin? Wie war deine Geschichte?
1: Ja, meine Geschichte fängt an wohl an dem Moment, <lacht> wo ich in eine Essstörung geschlittert bin. Das war damals. Ich war nach dem Abitur in Kanada für Work and Travel und habe dort ähm, ja in kurzer Zeit viel ähm, zugenommen. Habe gemerkt, wie sich dadurch die Reaktion im Außen auf mich ähm, verändern. Und man muss dazu sagen, dass ich immer schon ein sehr schüchternes Mädchen war beziehungsweise dann eine schüchterne Frau. Das war dann Anfang 20. Und ich habe im Jugendalter angefangen, meinen Selbstwert auf meinem Äußeren aufzubauen, ohne mir wirklich darauf was einzubilden, sondern es war eher so auf die Reaktion der anderen auf mich, ich dachte ich, okay, dann dann bin ich jetzt mein Körper und das bin ich. Mhm. Und dann habe ich zugenommen und als ich dann nach Hause kam nach dem Work and Travel, habe ich auch da gemerkt, okay, die Reaktionen im Außen sind plötzlich anders. Und ähm, das und sicherlich, ja, diese Unsicherheit in mir hat dann dazu geführt, dass ich, ähm, ich wollte natürlich abnehmen, habe dann sehr Streng, ähm, ja, Diät gehalten, keine spezielle Diät. Ich habe einfach wenig Kalorien zu mir genommen. Hat dann in Heißhungeranfällen ähm, geändert und ich bin dann in eine Bulimie geschlittert. Habe dann wahrscheinlich dadurch bedingt entschieden, Ernährungswissenschaften bzw. Ökotrophologie zu, stu zu studieren. Das ist Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Und ja, hatte das dann tatsächlich sieben Jahre lang, ähm, habe es komplett geheim gehalten für mich, habe das mit niemandem geteilt. Und irgendwann, ja, wie so oft, ne, wenn man dann irgendwann wirklich ganz am Boden ist und einfach komplett nicht mehr kann und der Leidensdruck so groß ist, dann habe ich es dann geschafft, auch durch den Impuls von einer Freundin, die sich, ja, mir einen Brief geschrieben hat, in dem sie sich um mich gesorgt hat, weil sie fand, dass ich sehr dünn war habe ich es dann geschafft, mich das erste Mal jemandem zu öffnen nach sieben Jahren und habe dann mir einen Therapieplatz gesucht. Und habe auch einfach diese Entscheidung getroffen, dass ich Heilung haben möchte. Und nach dieser Therapie, die dann auch ambulant wirklich erfolgreich war, ich hatte so eine tolle Therapeutin, ähm, war ich an dem Punkt, dass ich, denke ich mal, ein, ja, ein Essverhalten hatte, das jetzt nicht mehr ja, krankhaft war, sondern immer noch ja, irgendwo diese, diese Färbung hatte von ne, nur nicht zu viel Essen, ähm, nicht zu viele Kalorien. Ich war immer noch sehr, sehr im Kopf beim Essen. Ich habe sehr, sehr viel immer noch kontrolliert und ich habe gemerkt, dass es das einfach komplett anstrengend ist. <lacht> ich fand es so anstrengend und ich dachte, da muss es doch einen schöneren, einen weicheren Weg geben und auch ja den Körper irgendwie anders wahrzunehmen. Und ich habe mich nach der Therapie habe ich mich dann auf die Reise der persönlichen Weiterentwicklung gemacht. Ja, ich habe angefangen ganz klassisch, wie wahrscheinlich sehr viele, mit der Russo von der Laura Malina Seiler. Ähm, habe dann eine vierjährige Yoga Ausbildung angefangen und ich habe dann gemerkt, okay, ich bin gar nicht mein Körper. <lacht> ich bin auch nicht meine Gedanken. Ich bin ich, ich, ich und das alles mein Körper. Der, ja, der, der hilft mir, die Erfahrungen im Leben zu machen, der hilft mir überhaupt beim Leben, also er, er ist ja sozusagen das Zuhause von mir und ich habe vor allem durch Yoga so gelernt, meinen Körper mal ganz anders wahrzunehmen und ja, und irgendwann kam dann der, der Zeitpunkt, wo ich schwanger wurde und die Schwangerschaft hat mir auch nochmal einen ganz anderen Blick auf meinen Körper gegeben, ähm, ich habe nochmal eine ganz andere Verbindung zu meinem Körper ja, aufgebaut und auch einfach mein Körper hat ein Leben geschaffen. Das finde ich bis heute ja, so wahnsinnig. Ja ja. Und ich sehe es ja jeden Tag, meine kleine Tochter. Ja, und ja. irgendwann kam, da war der Beruf dann so, so laut, dass ich ähm, ja durch mehrere Zeichen des Universums mich selbstständig gemacht habe als Coach. Und heute arbeite ich mit Frauen, die jetzt nicht ne, schwerpunktmäßig... Ich arbeite nicht mit Frauen, die in einer sind, sondern die, die sich einfach wünschen, mehr Leichtigkeit in ihre Ernährung zu bringen. Die vielleicht an dem Punkt sind, wo sie sich sehr kasten beim Essen, wo sie sehr im Kopf sind und die sich einfach wünschen, weicher mit ihrem Körper umzugehen und sanfter mit sich selbst letztendlich. Und das auch ist einfach cool. wieder diese pure Freude beim Essen, im Moment sein beim Essen, sich nicht zu fragen, was das Essen jetzt mit dem Körper macht oder dem, der Figur, sondern einfach da sein, einfach. Dieses Geschenk des Lebens, das Essen, das wir hier ja haben, zu genießen. Aus also dem Herzen bevor das heraus. überhaupt
0: dazu kommt, zu einer Essstörung oder bevor es auch dazu kommt, ja, dass das Ganze, dass man sich da so sehr über den Körper definiert am Ende, was hast du denn dafür? für ein Gefühl, was, was führt dazu, das Außen natürlich, was hat jetzt bei dir dazu geführt, oder was siehst du in der Arbeit mit den Frauen, dieses? Bild, das zu, es zu erfüllen geht, äh, gilt, welche Ursachen hat das und ja, was sind die Ursachen überhaupt von Essverhalten, das aus der Balance gerät? Weil als Kinder essen wir ja noch nicht so, aber wahrscheinlich lernen wir da schon gewisse Dinge. Wie kommt das zustande? Was, was ist da deine Erfahrung?
1: Mhm. Also, es sind ganz viel die Medien, ja. Also, wir wachsen ja schon als kleines Kind auf. Und wir werden durch die Medien so sehr geprägt, dass wir glauben, dass wir nur als Frau wirklich glücklich sein können, wenn wir dieses Schönheitsideal erfüllen. Und dann ist die Diätindustrie, und das muss man sich wirklich bewusst machen, die ist eine millionenschwere Industrie. Ja, das ist. Ähm, die wollen Geld machen. Und es ist ja auch okay, Geld ist ja was Gutes. Aber die haben natürlich ein Ziel. Und haben, das Ziel ist das Geld verdienen. Das Ziel ist nicht die Frauen oder die Menschen allgemein glücklich zu machen. Ja? Und sie vermitteln in ihrer Werbung, in ihrer Kommunikation, dass es so leicht ist, so leicht. Die Diät kann man ganz leicht ähm, verfolgen und dann hat man sein Traumgewicht und dann ist man glücklich. Das sieht man so. Und wenn man die Diät nicht schafft, dann ist es ja, der Fehler der Frau oder des Menschen. ja, es ist nicht die Diät. <lacht> ja, keine Willenskraft, um, keine Disziplin, solche Dinge. Genau, ja. Mhm. Versagen, genau. Mhm. Das ist halt, ich denke, ein, ein, ja, ein großer Zweig, der uns alle prägt, schon von, von klein auf. Und da kommen wir auch so schnell nicht raus. Aber ich glaube, man muss das Bewusstsein schaffen, dass eben ja, Traumfiguren nicht gleich glücklich. Ja? Ich war an einem Punkt, ich bin immer noch dünn, aber ich war an einem Punkt noch dünner. Aber die Hülle war einfach eine leere, dünne Hülle, <lacht> da die Verbindung zu mir selbst gefehlt. Mhm. Und natürlich ist auch ein Großer Teil, wie wächst man auf in der Familie? Ja, was für ein Frauenbild wird einem vorgelebt?
0: Ja, das Ideal des, der schlanken, immer dünnen Frau. Die Körperverbindung hast du gerade genannt. Wie fühlt sich sowas an? Also was ist die Körperverbindung und woran merke ich, ob ich eine gute Körperverbindung habe oder eben
1: nicht? Also wenn man sehr in diesem Optimieren ist, in diesem ständigen Optimieren, ähm, vielleicht auch im Bodychecking, ja, dass man sich dauernd an den Bauch fasst oder sich dauernd im Spiegel dreht und windet und irgendwie versucht, dass es auf jeden Fall alles gut aussieht, wenn man sehr viel sich immer wieder ja, Gedanken darum macht, ähm, wie der Körper denn jetzt aussieht oder wie man ihn eben optimieren kann, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass man seine Körperverbindung ähm, stärken darf. <lacht> Und die Körperverbindung, wie sich das anfühlt, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist etwas, was sich friedlich anfühlt. Etwas, was, was gerade einfach nur sein darf. Im Yoga zum Beispiel sagen wir, wir üben mit dem Körper des Tages. Weil unser Körper ist jeden Tag anders. Und wir zwängen den Körper nicht in ihre, irgendeine Position, sondern wir machen die Position mit dem Körper des Tages. Das heißt, einmal komme ich vielleicht leicht in die Position rein und das andere Mal gehe ich halt nicht so weit, sondern ich nehme den Körper an, so wie er ist. Wenn ich meinen Körper annehme, dann habe ich auch eine gute Verbindung.
0: Schön, ja. Also dieses friedliche Gefühl, auch so ein bisschen mit sich im, sich im Reinen zu fühlen, also dass das eben so gut ist, wie es mhm. ist, auch wenn es heute anders ist als gestern und morgen auch wieder anders sein wird. Ja, das ist mhm, ähm, ja. Ein, schönes, ein schönes Stichwort. Du hast jetzt ja eben auch gerade schon ganz viel von Yoga in dem Zusammenhang berichtet und erzählt. Wie kommt es für dich so zusammen? Also Yoga, Spiritualität und, und Ernährung und Essen?
1: Also tatsächlich ist Yoga für, war für mich so ein... Ein großer Pfeiler auf dem Weg zum Frieden mit dem Essen und dem Körper. Und Yoga ist natürlich etwas, was erstmal entschleunigt. Zumindest das Yoga, was ich mache. Ich mache ein, ein sehr ruhiges harter yoga ähm, wo wir auch sehr viel in die Pause gehen. In der Pause, in der wir in unseren Körper reinhören. Ähm, und diese Entschleunigung... Hilft natürlich auch erstmal im Außen dann zu entschleunigen, ja, in unserem Alltag. Wenn wir in uns geerdet sind und ruhig sind, dann ist auch dieses Außen irgendwie nicht mehr so trubelig und das hilft auch beim Essen, ja. Viele essen ja ganz, ganz schnell oder haben diese innere Unruhe und wollen dann erst recht ähm, ganz viel essen, um diese innere Unruhe irgendwie wegzudrücken. Ähm, das sehe ich auch, ja, bei meinen Klientinnen, dass das ein Auslöser sein kann für ähm, emotionales Essen oder emotionales Überessen. Und eine andere Sache beim Yoga ist natürlich auch ja, die spirituelle Komponente, dass wenn ich Yoga übe, und jetzt nicht nur einmal im Monat, sondern wirklich ja regelmäßig, dann, dann ja, ist es wie so, man trägt mehrere Schichten ab und kommt zu sich selber. Und im Yoga, in den also im Hatha-Yoga zumindest, dann sprechen wir davon Trashta. Das ist sozusagen das, Innere Bewusstsein. Wir sind sonst immer sehr in diesem äußeren ja, im Kopf und nach außen gerichtet mit den Sinnen und im Yoga richten wir die Sinne nach innen, innen und über mehrere Sachen kommen wir dann zu uns, zu Trashta, zu Atman, zu unserem Kern, zu unserer wahren Essenz. Und das hilft, hat mir so krass geholfen zu sehen, dass, ja, dass da noch was anderes ist außer mein Körper und meine Gedanken. Ja. Das sind so ja, zwei Pfeiler, die ähm, finde ich sehr bei einer friedvollen und, und freudvollen Ernährung helfen. Ja, die friedvollen, freudvollen Ernährung eben von
0: einem Ort aus zu tun zu können, wo Ruhe herrscht und eben kein Stress und nicht diese, dass es getrieben sein und auch der Stress, was das Essen betrifft, also sich ständig Gedanken darüber zu machen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was ist vielleicht sogar verboten. Nun ist ja so, dass, viel, dass ja viele, die sich nicht dann so wohlfühlen mit dem Essen oder die, die sich unwohl fühlen mit sich selbst, da ja schon auch ihre Geschichte haben mit Diäten oder bestimmten ähm, Ernährungsformen, Dinge weglassen. Und das rauszukriegen, ist ja oft gar nicht so leicht. Also gerade hast du es ja auch erzählt, ne? Diese Gewohnheiten ähm, oder auch dieses Restriktive, das wirklich loszulassen, dafür scheuen sich ja dann auch sehr viele, weil natürlich so die Angst da ist, dass irgendwas könnte aus Kontrolle geraten. Oft ist ja auch so eine Art Kontrolle auch mit dabei, das eben kontrollieren zu wollen. Und ja, wie gelingt das? Wie kann ich mich da entspannen, wenn, also. Essen gegenüber oder wie kann ich diese Angst davor verlieren, wenn ich jetzt oder wie esse ich tatsächlich so, dass ich vertrauen kann, dass es, dass ich so esse, dass es mir auch gut tut, ja oder nicht plötzlich eben auch einen Heißhunger ja. bekomme und das ist glaube ich gar nicht so einfach und erzähl mal so deine deine Tipps und Tricks diesbezüglich wie, wie das ist bestimmt ein Knackpunkt dieser ganzen Ernährung nehme ich mal an
1: also es ist tatsächlich nicht so einfach und es gibt auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das geht, weil das Essverhalten ist tatsächlich sehr individuell und man muss auch sagen, dass im Essverhalten sich viele emotionale Gegebenheiten zeigen. Das heißt, man muss oft wirklich Fall für Fall schauen. Was aber natürlich wichtig ist, dass man vielleicht versteht, dass man seinem Körper vertrauen kann, weil tatsächlich haben wir haben wir eine somatische Körperli Körperintelligenz in uns und diese somatische Körperintelligenz, die war noch, und das finde ich mega spannend, die war sogar schon vor dem Sexualtrieb da, ja, also dieses der Ernährungstrieb war schon vor dem Sexualtrieb in der Evolution da, bei den Einzellern, bei unseren vor -Vor 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 vorfahren und wenn man sich auch zum Beispiel mal Tiere anschaut, die haben ja nicht so einen rationalen Verstand wie wir. Und die essen intuitiv. Und genauso machen das ja auch noch Babys und Kleinkinder. Mhm. In ein Baby bekommst du nichts rein, wenn es keinen Hunger hat. Und genauso will es essen, und das merkt man und hört man dann vor allem sehr, sehr gut, wenn es Hunger hat. Und dann ab dem Kleinkindalter fängt es an, dass wir von außen gesagt bekommen, wann wir Hunger haben, wann wir satt sind, wann wir was essen sollen, wie viel wir essen sollen, was wir essen sollen und so weiter. Und natürlich vertrauen wir dann nicht mehr unserem Körper, sondern denken, okay, wir müssen es im Verstand, mit dem Verstand kontrollieren. Und tatsächlich haben die meisten ja, diesen diesen Kontrollzwang beim Essen. Ich muss so und so viel Gemüse essen, ich muss so und so viel Obst essen, ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen, das macht mich dick und so weiter. Und es ist wirklich ein, ein Schritt für Schritt. Ja, Es ist ganz, ganz wichtig, sich nicht zu überfordern und zu sagen, okay, ähm, ab jetzt esse ich komplett intuitiv, höre nur noch auf meinen Körper, ähm, sondern sich da so Schritt für Schritt mal rantrauen. Und sich auch zu fragen, okay, was für Glaubenssätze habe ich denn eigentlich zum Essen? Und sind die so wahr? Weil ganz vieles haben wir so gespeichert in unserem Kopf, was uns gar nicht so bewusst ist und was uns aber trotzdem prägt beim Essen. Mhm. Und was ich immer schön finde, ist, sich auch wirklich mit Leuten zu verbinden, die vielleicht schon mal diese Reise gemacht haben und wo man sieht, hey, ja klar, das funktioniert. Und ein großer, großer Gamechanger war für mich auch, mir zu, ja, mich selbst zu fragen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Idealgewicht und dem Wohlfühlgewicht? Weil das Idealgewicht, das entspricht zu so diesem Schönheitsideal, wo wir glauben, dass es uns glücklich macht. Aber in diesem Wohlfühlgewicht ist noch ganz viel anderes drin, nämlich dass ich mich zum Beispiel wirklich wohlfühle beim Essen, weil wir dürfen Spaß haben beim Essen, wir dürfen Genuss üben beim Essen. Das alles darf sein. Und sich klar zu machen, dass nur weil wir nicht mehr im Verstand kontrollieren, man nicht gleich auseinandergeht wie so ein Hefeteig. Das hat gar nichts damit zu tun. Die Kontrolle beim Essen, das Gegenteil von der Kontrolle beim Essen ist nicht der Kontrollverlust, sondern die Hingabe. Und Hingabe macht nicht gleich dick. <lacht> Weil ganz oft ist es ja sogar so, dass die Kontrolle beim Essen, ne, wenn wir uns kasteien, wenn wir uns nicht genügend Energie und nicht genügend Nährstoffe vielleicht zuführen, dass das genau zu den Heißhungeranfällen führt, die so viele haben. Ne, genau die Kontrolle führt letztendlich zum Kontrollverlust.
0: Mhm. Gewicht finde ich auch so spannend, denn ich habe da auch durchaus meine, meine Reise hinter mir, was Essen betrifft, was Essenrestriktionen betrifft. Und ich ah. muss sagen, ich habe euch auch lange Zeit selber eingeredet, mein Wohlfühlgewicht sei ein ganz bestimmtes Gewicht. Also diese Zahl genommen und dann behauptet, das sei mein Wohlfühlgewicht, weil ich mich damit auch psychologisch wohlgefühlt habe. Also eben aus dem Grund, dass ich mir das von außen auferlegt habe. Wie finde ich denn so ein wirkliches Wohlfühlgewicht? dass ich nicht mir irgendwie einrede, wo ich sage, dann bin ich glücklich, weil das wieder irgendwas von außen ist. Oder das sollte mein Wohlfühlgewicht mhm. sein, wenn man, wenn man wirklich ganz ehrlich ist. Ja, also da, da kann ich meine eigene Nase fassen. Und wo ist halt wirklich das Wohlfühlgewicht? Also wo merke ich das? Wo ist mhm. mein Wohlfühlbereich? Mhm.
1: mhm. Ja, letztendlich hat das Wohlfühlgewicht gar nichts mehr mit einer Zahl auf der Waage zu tun. Also sich das schon mal klar zu machen. Ich kenne zum Beispiel mein Gewicht nicht genau. Ich habe kein Problem, mich auf eine Waage zu stellen. Also wenn beim Arzt oder so, ich mich mal auf eine Waage stellen muss. jetzt Zum Beispiel mit meiner Tochter musste ich, um ihr Gewicht herauszufinden, musste ich mich auf die Waage stellen. Einmal mit ihr, einmal ohne sie. Aber ansonsten habe ich gar keinen, gar keinen Drang mehr, mich auf die Waage zu stellen. Also wenn ich auf die Waage gehe und entweder enttäuscht bin oder glücklich bin, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass man nicht sein Wohlfühlgewicht hat, sondern sein Idealgewicht. Weil dann macht die Zahl auf der Waage etwas mit einem. Ähm, und das Wohlfühlgewicht ist auch etwas, was, was einfach über den Körper hinausgeht. Es ist etwas, was sehr viel mit den Verhaltensweisen zu tun hat, die man, ähm, ja, an den Tag liegt, weil wenn ich mich täglich beim Essen kasteinen muss, um dieses Gewicht zu halten oder wenn ich regelmäßig täglich vielleicht sogar exzessive Sport machen muss, um dieses Gewicht zu halten, dann hat es nichts mit einem Wohlfühlgewicht zu tun. Dann ist es das, das Idealgewicht und für mich schränkt, also heute sehe ich, wie krass mich dieses Idealgewicht und die Vorstellung davon ähm, krass in meiner Lebensqualität eingeschränkt hat.
0: Mhm.
1: Also das Wohlfühlgewicht, das strebt diese Lebensqualität an. Ja,
0: Also weil es um eine Zahl geht oder um eben tatsächlich das Gewicht an sich, da wird es dann schon schwierig, da wirklich eben in diesen freudvollen, intuitiven Bereich zu kommen, sondern da ist man noch dann eben im Kopf, in diesem Optimieren, in dem Hinterherrennen eines Ideals, immer noch ähm, gefangen und das eben loszulassen, empfiehlst du dem eben auch dann in der Arbeit mit deinen Klientinnen, sich gar nicht zu wiegen? Also wirklich Maßband weg, Waage weg, also alles, was irgendwie misst, irgendwelche äußeren Faktoren misst, auch
1: wegzulassen? Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung von mir. Ich, bei mir gibt es keine Verbote, aber <lacht> <lacht> es ist einfach mal ja, eine Empfehlung von mir und um zu schauen, was macht es denn mit einem? Was macht es mit einem, wenn man sich einfach mal nicht wiegt? Weil was, was erwartet man denn von dieser Waage? Und wie abhängig will man sich wirklich von so einer Zahl auf der Waage machen? Ich habe ich hab, ich hab, ich hab früher sogar die Waage teils durch das Badezimmer geschoben, weil da nicht die Zahl stand, die ich wollte, sondern in vielleicht 0,5 Kilo drüber. Und dann dachte ich, okay, wenn ich sie irgendwo anders schiebe hinschiebe, dann... Es hat auch sogar schon funktioniert. Aber ich war so abhängig von dieser Zahl auf der Waage, dass ähm, das, das ist das verrückt heute. Und ja. ich weiß, dass das uns aber so vorgelebt wird, dass diese Zahl auf der Waage eben wichtig ist.
0: Hm. Ja, Wahnsinn, was das mit einem machen kann. Aber es ist wirklich einfach nur eine Zahl. Und dass so eine Zahl den Tag bestimmen kann, wie wir durch den Tag gehen, ob der Tag gelaufen ist, wie unsere Laune ist oder wirklich auch, wie wir mit uns selbst umgehen, dann vielleicht sogar in der Folge, ähm, tun wir uns was Gutes oder kommen wir in so einen selbstabotage modus jetzt ist ja auch alles egal und dann womöglich dadurch noch in eine Heißhungerattacke attacke und das befeuert ja auch nochmal das Essverhalten auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ähm, da kommen dann ja diese ganzen Faktoren zusammen und wups, ist man schon wieder in diesem in diesem Modus, was ich ja oft höre, wenn es um eben intuitive Ernährung geht und genussvolle Ernährung, dass das oft nicht gesund sei. Eben dieses, wenn ich jetzt alles essen darf, essen kann, was ich will, dann will ich ja nur noch Süßes essen oder dann esse ich nur noch ungesund oder irgendwas in der Richtung. Wie, wie passt das zusammen? Wie ähm, wie siehst du das eben speziell auch als Ernährungswissenschaftlerin eben mit dem ganzen Wissen über Gesundheit förderlich, ich versuche auch mal gesund und ungesund beim Essen zu vermeiden, aber eben ja, Nahrungsmittel, die eben uns die unsere Gesundheit fördern und die nicht. Und wie findet man da die Balance und auch nicht Angst davor zu haben, dass man eigentlich den ganzen Tag dann nur noch Süßes oder Chips oder was auch immer man essen mag, was man sich sonst eher verboten hat?
1: Also, das eine ist, sich wirklich mal bewusst zu machen, dass Ernährung einen Teil der Gesundheit ausmacht, ja. Da Gesundheit ist wahnsinnig komplex. Und was für den einen beim Essen gesund sein kann, ist für den anderen vielleicht ungesund. Und zu dieser Ernährung, die macht ja nur einen Teil aus, ja. Da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren zu, mit Genetik, mit dem, Umfeld, mit sozialen Faktoren, mit Bewegung. Und dann der eine Faktor, den wir so sehr vergessen, vor allem beim Essen, ist die mentale Gesundheit. Ja, Wie geht es mir in meinem Kopf? Und wenn ich von Diäten spreche, wenn ich kastei, das sind keine gesunden Verhaltensweisen. Hm. Da schränke ich mich selbst in meiner Lebensqualität ein. Und ich weiß, Lebensmittel werden sehr krass in gesund und ungesund eingeteilt. Und wir glauben, dass wenn wir uns alles erlauben, dass wir dann nur noch Chips, Burger, Pizza und Süßigkeiten essen. Aber tatsächlich, und da komme ich zurück auf die Körperintelligenz, wenn wir wieder anfangen unserem Körper zuzuhören beim Essen, der sagt uns, was er gerade braucht. Der sagt uns, wann er was braucht. Der sagt uns, wie viel er braucht. Und es ist Schritt für Schritt, ja. Es, Essen hat auch immer sehr viel mit Gewohnheiten zu tun, ja. Und wir dürfen manchmal auch unserem Körper wieder zeigen, was er brauchen könnte. <lacht> aber wir dürfen da die Basis legen und ja, anfangen, ihm wieder zuzuhören und ihm zu vertrauen. Weil wir glauben immer, dass die im Außen wissen, was unser Körper braucht, aber. Woher sollen die das denn wissen? Und der Verstand ist schon mal gar nicht dazu gemacht, zu wissen, was der Körper braucht, sondern der Körper zeigt es uns. Und das ist so ein, ja, das ist ein Training. Das, das kann ganz spielerisch wieder erlernt werden. Es geht nein, nicht von heute auf morgen so, aber Schritt für Schritt kann man da wieder hinkommen und dem Körper wieder zuhören und den Körper vor allem wieder nähren. Das finde ich find, das ein ganz schönes Bild. Und bei diesem Nähren des Körpers darf man auch nicht vergessen, dass man auch seine Seele mitnähren darf. Ja? Soul Food. Wir dürfen Genuss und Spaß beim Essen haben. Ich kann es gar nicht auf Genuss sagen, ja, das <lacht> weil das wird so richtig. oft vergessen.
0: Ja, vor lauter das darf, das nicht und ähm, wirklich das Verkopfte und ähm, dann so Sachen wie... Ähm, Cheat Days, oh, da darf man mal endlich irgendwie mal was ganz Böses essen. Das sind alles wirklich gefährlich, sage ich mal, gefährliche oder wirklich zerstörerische Dinge, die unser Essverhalten einfach so nachhaltig beeinflussen und diese das, das schöne Wort somatische Körperintelligenz so unter sich begraben. Ich finde das spannend. Ich wollte da gerade auch noch mal reinhaken, der somatischen Körperintelligenz. Kannst du das noch mal so ein bisschen erklären? Das jetzt, hat ja schon jetzt ein bisschen angeklungen, was das so ist. Es ist etwas, was uns schon so ähm, ursprünglich innewohnt. Wie, ja, wie in deiner Arbeit nutzt du diese wahrscheinlich ja eben auch? Kannst du da noch mal was dazu sagen? Was ist das genau? Und ähm, mhm. wie kann man diese auch stärken?
1: Ja, also somatische Körperintelligenz heißt erstmal, dass ganz einfach ausgedrückt der Körper eine Intelligenz hat und er dadurch eben weiß, was er braucht und was er nicht braucht. Und das kommuniziert er uns ne durch bestimmte Gefühle wie Hunger, Sättigung, Lust, Appetit. Das sind Zeichen des Körpers, dass er gerade etwas braucht oder eben etwas nicht mehr braucht, wenn ich zum Beispiel eine Abneigung gegenüber etwas habe. Es kann auch sein, dass der Körper das dann einfach nicht verträgt. Also wir können beim Essen wieder viel mehr auf diese Verträglichkeit und auf die Lust hören, auf den Appetit. Das geht aber nur, wenn ich als Basis schon mal wirklich genügend Kalorien zu mir führe. Also ne, wenn ich immer in diesem Kaloriendefizit bleibe, dann wird es schwer, weil dann will der Körper einfach nur Kalorien, Kalorien, Kalorien und will aufholen, was er nicht bekommen hat. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Körper uns sagt, was er braucht und was er nicht braucht, dann können wir lernen, wieder dem zuzuhören. Und dieses Zuhören passiert nicht, indem wir die ganze Zeit in unserem Kopf sind, sondern indem wir wirklich in unseren Körper gehen. Indem wir uns fragen, okay, habe ich gerade Hunger? Habe ich gerade vielleicht einfach nur ein ja, emotionales Defizit? Oder ne, ist da vielleicht gerade eine Emotion, die ich nicht fühlen will, die ich wegdrücken will und will ich deswegen essen? will ich gerade weiter essen, weil vielleicht danach der Abwasch auf mich wartet <lacht> und ich dazu keine Lust habe und wenn ich esse, muss ich mich abwaschen. <lacht> also manchmal sind das so ganz kleine Dinge auch, die uns dazu ja verleiten, nicht auf unseren Körper zu hören. Und wenn wir auch uns wieder diesen Genuss wirklich beim Essen erlauben, und zwar diesen wahren Genuss, diesen wirklich mit den Sinnen genießen, im Moment sein, das hilft uns auch wirklich, Vertrauen zum Körper aufzunehmen, weil das ist auch eine, ja, eine, wie Wellness für den Körper vielleicht, <lacht> wenn wir genießen. Das tut ihm auch gut. Und was dem Körper gut tut, tut wieder, wiederum uns gut. Mhm. Also das sind diese kleinen, kleinen Schritte, die wir da tagtäglich gehen dürfen und wirklich anfangen, wieder dem Körper mh, mit einem offenen Ohr zuzuhören. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm,
0: Gerade so, was du erwähnt hast mit, dem, mit den Emotionen, dass, dass da vielleicht eine, eine Emotion dahinter stecken kann oder eine Emotionsregulation eben durch das Essen, dass ich da jetzt irgendwie ein Gefühl habe, dass ich damit irgendwie wegessen möchte oder eben befriedigen möchte oder dieses unangenehme Gefühl durch Essen mh, ja, überdecken möchte. Was tue ich denn in dem Moment, also wenn es jetzt wirklich das da ist? Und ich stelle fest, okay, jetzt ist da eine Emotion. Was mache ich denn damit? Also ähm, es ist dann auch so, dass ich denke: Ach ja, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, dann möchte ich jetzt eben die Schokolade essen und ich weiß, es ist die Emotion, aber ich kann mir nicht helfen. Es ist jetzt halt so und das tut mir jetzt gut. Aber eigentlich möchte ich ja auch davon mhm. wegkommen, dass Essen für mich als Emotionsregulator mhm. letztendlich da ist. Was, was rätst du da?
1: Also erstmal bin ich ich bin nicht so diese ganz oder gar nicht. Also ich finde Essen darf der Seele gut tun. Wir dürfen auch mal essen, um mit so genannten negativen Gefühlen umzugehen. Wobei ne, Gefühle sind eigentlich immer nur Wegweiser und Leuchttürme für unsere Bedürfnisse. Eigentlich sind sie nicht negativ oder positiv. Es ist immer nur die Bewertung, die wir ihnen geben. Aber ich denke Essen darf uns auch mal ne, durch schwierige Zeiten begleiten. Das ist jetzt nicht so, ne, also nicht ganz oder gar nicht, aber es kommt natürlich auf die Balance drauf an. Also ist Essen zum Beispiel die einzige Möglichkeit für mich, meine Gefühle zu regulieren? Oder habe ich noch andere Möglichkeiten? Kann ich mich bewusst dafür entscheiden oder läuft es automatisch ab? Und der erste wichtige Schritt ist bei sowas, sich wirklich bewusst zu machen, wir haben die Kontrolle. Und es ist nur in diesem Teil, wo ich sage, Kontrolle beim Essen. Es ist wirklich nur bei, in diesem einen kleinen Teil, wo ich wirklich von Kontrolle spreche. Weil wir haben die Kontrolle. Und es kann sein, dass wir das ein, uns einmal vornehmen. Einmal sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich traurig bin, esse ich die Schokolade nicht. Sondern, und dann ist es ganz wichtig, sich ähm, sozusagen Notfallpläne bzw. Alternativen schon davor auszusuchen. Ne? Also ich hatte zum Beispiel ganz lange einen Zettel in meinem ähm, Geldbeutel, auf dem ich Alternativen aufgeschrieben habe. Ja? Hm, zum Beispiel Musik hören. Zum Beispiel an die frische Luft gehen. Zum Beispiel jemanden anrufen. Also sich zu überlegen, okay, was kann mir in solchen Momenten wirklich gut tun? Für was steht diese Emotion? Was möchte mir die Traurigkeit sagen? Was steckt dahinter? Welches Bedürfnis? Was brauche ich wirklich in diesen Momenten? Ja, Denn es wird, nein, nicht jeden Tag die Schokolade sein, <lacht> ähm, sondern da steckt mehr dahinter. Also wirklich da mal reinzutauen und sich zu fragen, okay, für was steht dieses Gefühl? Was möchte mir dieses Gefühl sagen? Mhm. Und dann auch ganz wichtig, dieses Gefühl fühlen. Nicht wegdrücken, sondern fühlen. Gefühle sind zum Fühlen da. Einfach mal durchfühlen und wenn ich einfach sage, dann weiß ich, dass es am Anfang gar nicht so einfach ist, <lacht> aber das Gefühl mal fühlen hm. und zu so merken, okay, das Gefühl, das macht mir eigentlich gar nichts. Es passiert gar nichts Schlimmes. Mal 90 Sekunden einfach nur durchfühlen, ohne sofort zu reagieren hm. und zum Schokoladen, zur Schokoladenbox ähm, laufen. Ja. <lacht>
0: Schön gesagt. Also das ist auch ein bisschen beruhigend, ja, also es darf sein, man, also ich darf auch sagen, okay, ich brauche jetzt die Schokolade für mein Seelenheil, nur wirklich auch dieses Hinschauen, wenn mir da was auffällt und wenn ich das eben merke, ah, da ist was, da dann auch den Mut zu haben, hinzugucken und da reinzufühlen und das wirklich als kleine Einladung zu nehmen, da hinschauen zu dürfen und das dann anzugehen, vielmehr, viel, nicht, und nicht als ach, jetzt hast du das, jetzt ist schon wieder irgendwas nicht richtig, sondern es ist okay, es darf alles da sein und auch die Schokolade darf da sein, dass eben nicht da schon wieder was hochkommt, so, na toll, jetzt, jetzt willst du schon wieder die Schokolade essen, weil du traurig bist, dass man sich da nicht mit schlecht fühlt, aber eben viel mehr, wie du es so schön gesagt hast, eben dann als Anlass zu nehmen, da hinschauen zu dürfen und da reinzuspüren und zu schauen, was brauche ich wirklich, wo, wofür steht das? Ja, ich denke, das ist ein
1: ganz ganz, mhm. ganz ähm, wichtiger Aspekt. Ein ganz wichtiges Stichwort ist dazu auch wirklich das Selbstmitgefühl. Ja, mhm. So oft ver verurteilen wir uns dann dafür, dass wir uns schon wieder überessen haben, dass wir schon wieder die Schokolade gegessen haben. An diesem Punkt, diese Selbstverurteilung wirklich mal durch Selbstmitgefühl ersetzen. Sich zu sagen, okay, es ist jetzt so, es ist passiert, kann ich nicht rückgängig machen. Um, und dann sich zu fragen, okay, wie, wie kann ich mir jetzt was Gutes tun? ja, Gar nicht in diese Selbstbestrafen zu gehen und sagen, okay, jetzt esse ich nichts mehr, jetzt mache ich morgen doppelt viel Sport oder was weiß ich, sondern, was tut mir jetzt wirklich gut? Weil das ist das, was uns aus dem Teufelskreis rausholt. Ja. Ja? Es ist es ist wirklich auch wissenschaftlich ähm, bewiesen, ähm, die wie heißt sie? Christian Neff heißt sie, glaube ich, die forscht im Bereich Selbstmitgefühl, dass Selbstmitgefühl uns befähigt wirklich für eine Veränderung, wohingegen Selbstkritik die lässt uns immer irgendwie, die zieht uns zurück. Da kommen nicht die richtigen Vibes rüber. In einem Selbstmitgefühl ja, da, da können wir dann aus unserem Inneren wieder die Energie rausholen, weil wir machen uns nicht selber klein, sondern mhm. einfach annehmen, was gerade passiert ist. So what? Und dann in diesem Selbstmitgefühl so sich die fragen. Was tut mir jetzt gut? Und wie kann ich es das nächste Mal anders machen?
0: Hm. Super wichtig. Und auch wenn man so genau hinschaut oder so betrachtet, wie würde ich jemanden anderen motivieren? Ja, Wenn ich jetzt ähm, mein Kind oder eine Freundin, oder also man würde ja auch nicht dann, wenn die, wenn die Freundin das nicht hin, gleich hinbekommen hat oder irgendwas äh, niedergeschlagen ist, weil sie nicht geschafft hat, würde man auch nicht sagen, ja, du bist ja auch total gescheuert, sondern man würde sagen, nein, das hast du toll gemacht. Ähm, man würde da auch Mitgefühl zeigen. Und warum dann eben nicht sich selbst gegenüber das so ähm, angehen? Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. Mhm. 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 Ja, wir gehen sehr, sehr viel mitfühlender mit anderen um als mit uns selber. Und das ist, ich mache da auch teilweise eine Übung mit meinen Klientinnen dazu. Und jedes Mal ist da dieses, okay, krass, ja eigentlich krass, wie ich mit mir selbst umgehe. Das ist wahrscheinlich so ein Augenöffner. Wie rede dass ich das mit man mir selbst? Heißt. Ja, auf ja. jeden Fall. Und das ist so, so wichtig, dass wir uns wirklich
0: unsere Gedanken bewusst werden. Ja, genau. Und wie du sagst es auch immer am Anfang, dass die Gedanken eben auch nicht, dass sie nicht wir sind. Ich bin nicht meine Gedanken, sondern die sind da und was machen die jetzt im Moment mit mir? Und da wirklich den Raum zu schaffen, diese Gedanken auch wirklich wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer, mhm. großer Faktor. Ähm, schön, ja, vielen, vielen Dank schon für diese tollen Insights. Ähm, ich würde gerne nochmal dieses schöne Wort, was ich bei dir eben auch entdeckt habe, dieses Wort der eben freudvollen und holistischen Ernährung ähm, aufgreifen. Ähm, was bedeutet das denn? Das ist eine, eine holistische
1: Ernährung für, für dich. Ja, eben das, das Ganzheitliche wirklich zu sehen und sich nicht nur auf den Körper zu beziehen, auf die körperliche Gesundheit oder das körperliche Aussehen, sondern das viel, viel weiter zu sehen, nee, als etwas, was, was uns zum einen Freude bringen kann in Form von Genuss. Weil ich finde, wenn ich die Ernährung genießen kann, dann kann ich auch mein Leben in ganz anderen Facetten wiederum genießen. Und sich auch klar zu machen, dass beim Thema Ernährung wirklich die Psyche mit reinspielt Und dass wir auch da gesund sein dürfen. Nein, dazu muss ich nicht in der Essstörung sein, aber was ich eben immer, also wirklich, der Großteil der Frauen, ich kann keine genaue Zahl sagen, aber wir haben es alle, dass wir diese, diese Kontrolle in uns haben beim Essen. Und ich finde, da dürfen wir einfach einen Teil davon loslassen. Also ich sage gerne, Essen mit Körper, Geist und Seele. Ja? Unser Körper darf mitbestimmen, unser Verstand darf natürlich auch ein bisschen mitmachen. Ne? Wir müssen ja auch planen. Ähm, man kann ja ne, einkaufen und sowas muss man ja planen, ähm, auch wenn man eine Familie hat sowieso. Man darf auch mal seinen Hunger ein bisschen planen, wenn man... Aber das ist dann schon eher für fortgeschritten. Aber wenn man zum Beispiel abends ins Restaurant geht und dann vielleicht um 5 Uhr um 5 17 Uhr Hunger hat, dann kann man den Hunger vielleicht etwas schieben. <lacht> ähm, na Und auch das ist einfach, ne, was ich sage mit dem Genuss, dass es der Seele gut tun darf. Das, da darf ganz viel Weichheit in die Ernährung rein. Dieses Sanfte, dieses, dieses Weibliche. Letztendlich ist es das. Wir brauchen viel mehr Weiblichkeit in der Ernährung. Ja? Intuition ist ja die weibliche Energie. Und auch im Umgang mit, mit dem Körper dürfen wir so viel sanfter sein, auch wenn er nicht perfekt ausschaut, auch wenn er keinem Ideal entspricht. Wir dürfen da so viel mehr Vielfalt mit reinbringen. Und so wie wir mit unserem Körper umgehen, gehen wir letztendlich auch mit uns um. Ja. Und es ist immer ein, ein Zusammenspiel. Also ich denke, eine, eine normale Ernährungsberatung, die, die kratzt nur an der Oberfläche. ja, Die will dein, die will dein, dein Essverhalten verändern. Aber in so einem holistischen Ernährungscoaching, da kommen wir von allen Seiten ran. Also, das ist ganz, ganz viel ja, persönliche Weiterentwicklung mit drin. Also, ich arbeite viel an den Bedürfnissen meiner Klientin, viel mit den Werten. Um, ja, also sehr, sehr breit gedacht einfach. Es ist nicht nur das Essverhalten, was da reinspielt. Ich hatte auch schon mit einer Klientin, da haben wir letztendlich fast gar nichts am Essverhalten gemacht. Ja. Die, die hat das Coaching gebucht und es hat schon Klick gemacht gehabt und dann haben wir ganz viele Sachen, die dahinter stecken, bearbeitet und gelöst. Und das ist so das Magische an der Ernährung. Man sagt ja auch, dass die Ernährung so dein, dein, dein ja der, der Spiegel deiner Seele ist. Körper ohne Ernährung sind Spiegel deiner Seele. Es zeigt, wie es dir geht.
0: Sehr schön. Und auch ein Faktor, das auch so anklang, dass es kein anderes Regelwerk ist, dass eben dieses ähm, Prinzip des intuitiven Essens eben nicht wieder bedeutet, etwas irgendwie richtig machen zu müssen. Oder ähm, wenn man dann eben nicht dem so nachkommt, wie man sich das vorstellt, ich esse jetzt jeden Tag 100% perfekt intuitiv, dass das eben nicht, ähm, irgendein anderes Regelwerk ist, keine Diät ist, kein, keine andere Form von ähm, Selbstoptimierung oder Befolgen von Regeln. Ähm, das hast du ja auch öfters so rausgestellt. Es gibt da keine Verbote. Es gibt eben kein, das muss jetzt so sein und darf nicht anders sein. Ja, das ist wirklich auch Teil von
1: diesem mhm. holistischen Konzept. Ja, sehr, sehr schön. Genau, mega schön. Ähm. Ja, mega schön äh, formuliert. Genau ganz wichtig dabei ist wirklich, dass man jetzt sind wir immer sehr im außen mhm. beim Essen, was ist gesund, was ist ungesund und wenig im innen. Und genau, was das was du sagst beim intuitiven Freudvollen, wie auch immer, ich benenne ich es gar nicht. Ich mhm. benenne es gar nicht mehr so sehr in eine Richtung, weil selbst beim intuitiven Essen ist da besteht inzwischen ach so viel Quatsch da draußen. Es ist eher wirklich dieses Schaut mal nach innen beim Essen, was, was brauchst du gerade auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene? Was brauchst du wirklich? Und wenn es gerade nicht so läuft, wie du dir vorstellst, was steckt dahinter? Was kannst du anders machen? Und dann nicht nur beim Verhalten rumdoktoren, sondern wirklich schauen, was steckt dahinter? Und das ist manchmal so ein bisschen die Krux, weil das trauen sich nicht viele. Mhm. <lacht> weil da so die Angst besteht, okay, was entdecke ich denn da? Aber die Angst möchte ich wirklich nehmen, weil das ist so ein schöner Weg und den sehe ich auch bei meinen Klientinnen. Das ist so schön, wie die aufblühen in den Coachings, ja, weil, sie, weil sie eine ganz andere Bewusstseinsebene für sich entdecken und leben und nach außen bringen. Und Das, das ist einfach jedes Mal so schön zu sehen. Und klar, es ist nicht immer eine zuckerweich und ähm, ein Hornstaub, aber ja. <lacht> der Weg ist trotzdem wunderschön. Das ist wunderschön und ich wollte ihn eh nicht mehr zurückgehen. Ja, ich, ich war vor dieser Entwicklung wirklich ein komplett anderer Mensch. Wenn ich auf die Anna von vor fünf Jahren noch zurückblicke, denke ich, geil, was da passiert ist. Schön. So schön. Und das ja. steckt alles hinter Ernährung. Geil. Ja.
0: <lacht> ja. Das, da bist du auf deine Reise gegangen und jetzt begleitest du andere dabei, diese Reise zu tun. Und jetzt kommt sicherlich auch die eine oder andere Frage bei den Hörern und den Hörerinnen auf, wie man denn mit dir eben arbeiten kann. Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, wie arbeitest du da? Also was ist da der erste Schritt? Klar, Kontaktaufnahme und ähm, wie
1: läuft es dann ab? Mhm. Genau, also ich bin auf Instagram oder ich habe auch meine Webseite. Die wirst du ja sicherlich in die, in die Shownotes packen, hattest du, glaube ich, gesagt. Meine Webseite ist anna rodecom und darüber kann man mich ähm, kontaktieren. Und ich biete, im Moment biete ich 1 zu 1 coachings an. Es wird sicherlich auch nochmal ein Gruppencoaching kommen. Und diesen 1 -to 1 coachings die sind... Ähm, ja, sehr individuell. Ich, ich richte mich da wirklich an, an die Person, die da kommt. Man kann entweder ein kleineres Paket ähm, zum Beispiel buchen über fünf Sessions, aber man kann auch längere Pakete zum Beispiel zehn Sessions buchen. Und ich habe kein, auch da kein Regelwerk, wie das abläuft. <lacht> Letztendlich läuft es wirklich wie in einem Coaching ab, dass ich schaue, wo steht die Person und wo möchte sie hin. Und wie, ja, wie bekommen wir die Frau dahin, wo sie hin möchte? Und ganz wichtig ist dafür, ich arbeite auch wirklich nur mit Frauen zusammen, die 100% in die Eigenverantwortung gehen, weil sonst funktioniert ein Coaching nicht. Ja. Und ich gehe wirklich davon aus, dass dass die Antworten in der Frau selbst liegen. Ja, Ich stelle ganz, ganz viele Fragen. Und das ist immer so schön zu sehen, dass dass ich eigentlich nur anleite. ja Es ist alles schon da. Ja. Und genau das machen wir in den Coachings. Ja. Und ich plane gerade auch mit einer wundervollen Kollegin und Freundin ein, ein Retreat zum oh. Thema von innen und außen schön. Und da, ja, sie ist Styling, also sie macht Stilcoachings. Mhm. Und ich werde mich dann um den inneren Teil kümmern. Und das wird, ja, eine eine sehr, sehr magische Reise. Dazu oh. kommt dann bald mehr. Das klingt vielversprechend. Das findet man sicherlich ja auch
0: auf deiner Seite und dann im Social Media Auftritten. Das werde ich auf jeden Fall alles genau. verlinken in den Show Notes. Da kann man sich dann finden, Kontakt zu dir aufnehmen, mit dir vorbeischauen. Schön. Das klingt richtig, richtig gut. Das Retreat auch. Das ist eine tolle Idee. Schöner dem Innen <lacht> und dem Außen. Wunderschön. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich frage am Ende, ich glaube, wir haben schon einen großen Schwung einmal durch das Feld gemacht, immer noch mal gerne nach so einem ja, Lieblingsspruch, einem Motto oder irgendwas, was du nach so als ja, prägnanten Satz den Hörern, Hörerinnen mitgeben möchtest. Fällt dir da irgendwas ein? Oder hast du was, was du immer wieder gerne sagst, auch in deinen Coachings, was Mut macht oder motiviert?
1: Also mir fallen gerade zwei Sachen ein. Das ist kein Mutmachspruch, aber die eine, das eine ist einfach ein Wort, Ahimsa. Das ist, äh, kommt aus dem Sanskrit ähm, und heißt Sanftmut. <lacht> Dass man wirklich liebevoll mit sich selbst umgehen darf und einfach ein kleines Mantra mit ähm, Ich darf meinem Körper vertrauen.
0: Super, super schön. Vielen, vielen Dank. Das ähm, ja, fand ich sehr mhm. aufschlussreich, sehr einen schönen Überblick, den du uns da gegeben hast über freudvolle Ernährung oder wie auch immer man das nennen mag, wenn man einfach, sich vertraut, sich auch mit dem Essen vertraut und sich einfach nur wohlfühlt in seiner Haut. Sehr schön. Vielen Dank für deine mhm. Zeit.
1: So eine große Danke Freude. Dich hier das war zu sehr haben. schön. Das hat mir viel Freude gemacht.
0: Mir auch, liebe Anna. Dann vielen Dank nochmal und ich wünsche dir viel Erfolg im Retreat, eine gute Zeit und alles Liebe.
1: Dankeschön. Schön. Tschüss. Danke, zu dir auch, alles Liebe. Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke fürs Reinhören in dieses wunderschöne Interview. Ich fand es wirklich toll, mit Anna dieses doch wichtige Thema zu besprechen, wo viele auch gar nicht so drüber sprechen oder vielleicht ist es vielen auch gar nicht bewusst, was eigentlich dieser ganze Essenstress mit einem tatsächlich doch so macht. Ja, ich hoffe, du hast davon auch was mitnehmen können für dich und ich freue mich jederzeit über deine Rückmeldung zu Themen, deine Rückmeldung zu Interviews, deine Rückmeldung zu einzelnen Folgen oder auch einfach nur deine Rückmeldung zum Podcast an sich. Ich freue mich, wenn ich mit gern gesund dich zu einem Leben inspirieren kann, mit voller Gesundheit, mit Leichtigkeit, um jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Und wenn du eine Frage hast, einen Themenwunsch, oder an der Sprechstunde teilnehmen möchtest, die ein neues Thema ist, bzw. ein neues Format ist in diesem Gern-Gesund-Podcast, dann lass mir doch bitte deine Sprachnachricht da auf speakpipe.com slash gerngesund. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bleib gern gesund. Deine Lahn. Deine Laden.